Hello, everyone. Welcome to the podcast, Breathing Korean. Here, you can take a moment and breathe in by listening to the inspirational messages from selected books in both English and Korean. This is the second episode of Walden, written by Henry David Laurel. I'm sharing the quotes from chapter 2 to chapter 5 today. I hope you enjoy it. Jang. 나는 어디서 살았으며 무엇을 위하여 살았는가? Chapter 2. Where I lived and what I lived for. 깨어 있다는 것은 살아 있는 것을 의미한다. 우리는 다시 깨어나야 하며 그 깨어난 상태에 계속 머물러 있는 법을 배워야 한다. 그것은 어떤 기계적인 방법에 의해서가 아니고 가장 깊은 잠에 빠졌을 때도 우리를 버리지 않는 새벽을 한없이 기대함으로써 그렇게 할수 있다. 그림을 그리고 조각을 해서 어느 대상의 아름다움을 부여하는 것은 대단한 일이다. 그러나 우리가 사물을 보는 분위기 자체나 매체를 조각하고 색칠할 수 있다면 그것은 훨씬 더 멋있는 일이며 실제로 우리는 그런 능력을 가지고 있다. 하루의 본질에 영향을 미치는 것 그것이야말로 최고의 예술이다. 누구나 자신의 삶을 사소한 부분까지도 숭고하고 소중한 시간에 음미해볼 가치가 있도록 만들 의무가 있다. To be awake is to be alive. We must learn to reawaken and keep ourselves awake, not by mechanical aids, but by an infinite expectation of the dawn. which does not forsake us in our soundest sleep. It is something to be able to paint a particular picture or to carve a statue and so to make a few objects beautiful. But it is far more glorious to carve and paint the very atmosphere and medium through which we look, which morally we can do. To affect the quality of the day that is the highest of arts, every man is tasked to make his life even in its details, worthy of the contemplation of his most elevated and critical hour. Adam의이전에,혹은최후의인간다음에있는것으로생각한다. 물론 영혼 속에는 진실하고 고귀한 무엇이 있다. 그러나 이 모든 시간과 장소와 사건은 지금 여기에 있는 것이다. Man is deemed truth remote, in the outskirts of the system, behind the furthest star, before Adam and after the last man. In eternity, there is indeed something true and sublime, but all these times and places and occasions are now and here. 시간은 내가 낚시질하는 강을 흐르는 물에 지나지 않는다. 나는 그 강물을 마신다. 그러나 물을 마실 때 모래바닥을 보고 이 강이 얼마나 얕은가를 깨닫는다. 시간의 얕은 물은 흘러가 버리지만 영원은 남는다. 나는 더 깊은 물을 들이켜고 싶다. 
별들이 조약돌처럼 깔린 하늘의 강에서 낚시를 하고 싶다. 나는 샘을 전혀 할줄 모른다. 알파벳의 첫 글자도 모른다. 나는 태어나던 그날처럼 현명하지 못함을 항상 아쉬워한다. Time is but the stream I go a fishing in. I drink at it. But while I drink, I see the sandy bottom and detect how shallow it is. Its thin current slides away, but eternity remains. I would drink deeper, fish in the sky whose bottom is pebbly with stars. I cannot count one. I know not the first letter of the alphabet. I've always been regretting that I was not as wise as the day I was born. Chapter 3. Reading 독서를 잘하는 것, 즉 참다운 책을 참다운 정신으로 읽는 것은 고귀한 운동이며 오늘날의 풍조가 존중하는 어떤 운동보다도 독자에게 힘이 드는 운동이다. 그것은 운동선수들이 받는 것과 같은 훈련과 거의 평생에 걸친 꾸준한 자세로 독서를 하려는 마음가짐을 유한다. 책은 처음 쓰였을 때처럼 의도적으로 그리고 신중히 읽혀야 한다. To read well, that is, to read true books in a true spirit, is a noble exercise, and one that will task the reader more than any exercise which the customs of the day esteem. It requires a training such as athletes underwent, the steady intention almost of the whole life to this object. Book must be read as deliberately and reservedly as they were written. Alexander 대왕이 원정을 나갈 때 귀중품 보관 상자에 일리아드를 항상 넣어 가지고 다녔다는 것은 조금도 이상한 일이 아니다. 기록된 말은 역사적 유물 중에서도 가장 귀중한 것이다. 그것은 다른 어떤 예술 작품보다 더 우리에게 친밀감을 주며 동시에 더큰 보편성을 지니고 있다. 그것은 삶의 본질에 가장 가까운 예술 작품이다. 그것은 모든 언어로 옮겨질 수 있으며 단순히 읽힐 뿐만 아니라 실제로 모든 인간의 입으로부터 숨결처럼 토해질 수 있다. No wonder that Alexander carried the Iliad with him on his expeditions in a precious casket. A written word is the choicest of relics. It is something at once more intimate with us and more universal than any other work of art. It is the work of art nearest to life itself. It may be translated into every language and not only be read but actually breathed from all human lips, not be represented on canvas or in marble only, but be carved out of the breath of life itself. 제4장 숲의 소리들 Chapter 4 Sounds 어떠한 관찰 방법과 훈련도 항상 주의 깊게 살피는 자세를 대신해 주지는 못한다. 볼 가치가 있는 것을 그때그때 놓치지 않고 보는 훈련에 비하면 아무리 잘 선택된 역사나 철학이나 시의 공부도 훌륭한 교재도 가장 모범적인 생활 습관도 그리 대단한 것은 아니다. 당신은 단순한 독자나 학생이 되겠는가, 아니면 제대로 보는 사람이 되겠는가. 
당신 앞에 놓인 것들을 보고 당신의 운명을 읽으라. 그리고 미래를 향하여 발을 내디뎌라. No method nor discipline can supersede the necessity of being forever on the alert. What is a course of history or philosophy or poetry, no matter how well selected, or the best society, or the most admirable routine of life, compared with the discipline of looking always at what is to be seen? Will you be a reader, a student merely, or a seer? Read your fate, see what is before you. And walk on into futurity. 첫 번째 여름에는 책을 읽지 못했다. 콩밭을 가꾸어야 했던 것이다. 그러나 가끔은 일하는 것보다 더 나은 방법으로 시간을 보냈다. 꽃처럼 활짝 핀 어느 순간의 아름다움을 육체적 일이든 정신적 일이든 일을 하느라 희생할 수 없는 때들이 있었다. 나는 내 인생에 넓은 여백이 있기를 원한다. 나의 생활은 그 자체가 오락이었으며 끝없는 신기로움의 연속이었던 것이다. 그것은 수많은 장으로 구성된 끝없는 한 편의 드라마였다. 우리가 항상 최근에 배운 최선의 방법으로 생계를 유지하고 생활을 조절해 나간다면 우리는 결코 권태로 인해 괴로워하지 않을 것이다. 당신의 천재성을 바짝 쫓아가라. 그리하면 그것은 반드시 시간시간마다 새로운 경관을 보여줄 것이다. I did not read books the first summer. I hoed beans. Nay, I often did better than this. There were times when I could not afford to sacrifice the bloom of the present moment to any work, whether of the head or hands. I love a broad margin to my life. My life itself was become my amusement, It never ceased to be novel. It was a drama of many scenes and without an end. If we were always, indeed, getting our living and regulating our lives according to the last and best mode we had learned, we should never be troubled with ennui. Follow your genius closely enough, and it will not fail to show you a fresh prospect every hour. 제 5장 고독 Chapter 5 Solitude 나의 경험에 의할 것 같으면 가장 감미롭고 다정한 교재 가장 순수하고 힘을 북돋아주는 교재는 자연물 가운데서 찾을 수 있다고 하겠다 자연 가운데 살면서 자신의 감각 기능을 온전하게 유지하는 사람에게는 암담한 우울이 존재할 여지가 없다 건강하고 순수한 사람의 귀에는 어떤 폭풍우도 바람의 신의 음악으로 들릴 뿐이다. 소박하고 용기 있는 사람을 속된 슬픔으로 몰아넣을 권리를 가진 것은 아무것도 없다. I experience sometimes that the most sweet and tender, the most innocent and encouraging society may be found in any natural object. There can be no very black melancholy to him. who lives in the midst of nature and has his sense still. There was never yet such a storm, but it was Aeolian music to a healthy and innocent ear. Nothing can rightly compel a simple and brave man to a vulgar sadness. 
조용히 비가 내리는 가운데 이런 생각에 잠겨있는 동안 나는 갑자기 대자연 속에 후두둑 후두둑 떨어지는 빛 속에 또집 주위의 모든 소리와 모든 경치 속에 진실로 감미롭고 자유로운 우정이 존재하고 있음을 느꼈다. 그것은 나를 지탱해주는 공기 그 자체처럼 무한하고도 설명할 수 없는 우호의 감정이었다. 나는 사람들이 황량하고 쓸쓸하다고 하는 장소에서도 나와 친근한 어떤 것이 존재함을 분명히 느꼈다. 나는 나에게 혈연적으로 가장 가깝거나 가장 인간적인 것이 반드시 어떤 인간이거나 어떤 마을 사람이지는 않다는 것을 그리고 이제부터 어떤 장소도 나에게는 낯선 곳이 되지 않으리라는 것을 분명히 느꼈다. In the midst of a gentle rain, while these thoughts prevailed, I was suddenly sensible of such sweet and beneficent society in nature, in the very pattering of the drops, and in every sound and sight around my house. An infinite and unaccountable friendliness, all at once like atmosphere sustaining me. I was so distinctly made aware of the presence of something kindred to me, even in scenes which we were accustomed to call wild and dreary. and also that the nearest of blood of me and humanest was not a person nor a villager, that I thought no place could ever be strange to me again. 자연은 말로 표현할 수 없이 순수하고 자유로워서 우리에게 무궁무진한 건강과 환희를 안겨준다. 그리고 우리 인류에게 무한한 동정심을 가지고 있기 때문에 만약 어떤 사람이 정당한 이유로 슬퍼한다면 온 자연이 함께 슬퍼해 줄 것이다. 태양은 그 밝음을 감출 것이며 바람은 인간처럼 탄식할 것이며 구름은 눈물의 비를 흘릴 것이며 숲은 한여름에도 잎을 떨어뜨리고 상복을 입을 것이다. 내가 어찌 대지와 교제를 갖지 않겠는가. 나 자신이 그 일부분은 잎사귀이며 식물의 부식토가 아니던가. The indescribable innocence and beneficence of nature, such health, such cheer, they afford forever. And such sympathy have they ever with our race, that all nature would be affected, and the sun's brightness fade, and the winds would sigh humanely, and the clouds rain tears, and the woods shed their leaves, and put on mourning in midsummer. If any man should ever for a just cause grieve, shall I not have intelligence with the earth? Am I not partly leaves and vegetable mold myself? Alright, that's it for today's episode. Thank you so much for listening. If it resonated with you and you want to find more information about the book, you can check the link and description in the show notes. I'm also posting videos and quotes on my YouTube channel and on Instagram, so check it out and share these with your friends if you'd like. Okay, then I'll be back with other messages in the next episode. I hope you all make your true self happy today, as always.